0: Hola, sean bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Ciudadanía, la extensión auditiva del sitio web seguridadyciudadanía.com. Hace unos días en Twitter les pedí que me pusieran qué cosas les gustaría que mencionara en este episodio en particular que iba a versar sobre militarización. Y me pusieron algunas preguntas que tienen relación, muchísima relación con el tema, pero que la mayoría caen en otro fenómeno que se conoce como militarismo. Y entonces he tomado la decisión de hacer dos episodios. Este primer episodio va a hablar únicamente sobre militarización y nos vamos a adentrar a militarismo. Y un segundo episodio que justamente abordé qué onda con esto de militarismo y, y por qué hacer énfasis en esta, en esta distinción. Entonces, eh, pues si te quedas en este episodio, vamos a hablar o voy a hablar un poco sobre militarización, pero con una particularidad. Hace unos... Unas semanas tuve la oportunidad de participar en un foro que se llamó Abrazos, Balazos, etcétera La silenciosa militarización en México, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esa mesa estuvieron grandes personalidades, tanto académicas como de opinión pública. Eh, y... Mi gran preocupación cuando, cuando empecé a, a generar lo que, lo que daría o lo que hablaría ese día era como no quiero repetir lo mismo que siempre digo sobre estos temas, ¿no? Eh, quería un poquito también visualizar la importancia de entender la militarización más allá de la presencia de militares, que es algo que siempre menciono, pero quería abordarlo diferente. Y al finalizar el foro, que creo que fue bastante interesante, una persona se acerca a mí y a, y a otros de los ponentes y nos dice, bueno, es que ustedes mencionaron al principio que les daba un poco de, de risa el título de la ponencia, ¿no? O de, de la mesa, que era la silenciosa militarización y, y varios coincidíamos en que de silenciosa no tenía absolutamente nada. Pero esa persona nos dice, es que yo no me había dado cuenta de que esto es militarización, que los militares estén haciendo, pues, tareas de policía y tampoco me había detenido a pensar que el que los policías se parezcan a los militares es militarización y que es un problema y dije bueno claro el estar a veces encerrados en una burbuja donde hay un diálogo constante entre grupos de personas que de alguna forma estamos muy adentrados en estos temas o interesados en estos temas, ya sea desde la academia, desde la sociedad civil, desde el propio gobierno y que de alguna forma se crean estas redes que nos conectan y que, y que nos hacen estar hablando del tema, pues te hace creer que, que, que todos los demás entienden lo mínimo de lo que tú visualizas, y eso es un grave error. Entonces, por eso tomé la decisión de que estos, este episodio del podcast sería justamente sobre militarización, mmm, no a modo de una clase, o sea, esto no, es, no va a ser una clase, pero sí a modo de hacerlo lo más eh, básico posible. Eh, justo también apenas escuchaba nuevamente un término que a mí me causa un poco de conflicto, y es el término de lenguaje ciudadano. ¿Qué entendemos por lenguaje ciudadano? Y pues la mayoría podremos coincidir en que el lenguaje ciudadano es un lenguaje que permita que todas las personas entiendan algo. Entonces, un poco por ahí va este episodio. Si tú eres una persona ya súper conocedora del tema, eh, pues posiblemente este episodio no te vaya a aportar demasiado. O tal vez sí, no lo sé. Entonces, eh, quédate si quieres eh, aprender un poquito más o entender un poquito más sobre militarización y cuáles son los riesgos. Y justo en las preguntas que, que, que les pedía que me dejaran en Twitter, pues varias personas coinciden en esa parte, no de cómo explicar a las personas que la presencia de los militares en algo no es, o sea, no es benéfica. Y ahí quiero empezar con el primer gran problema cuando abordamos militarización, y tiene que ver con personificar el fenómeno. ¿Qué significa personificar el fenómeno? Es que hemos centrado a lo largo de los últimos 12 o 15 años el análisis sobre militarización en los militares. Los militares, obviamente no como personas en su sentido íntimo o individual, sino más bien como este grupo de individuos que pertenecen a una institución y que están haciendo algo que no deberían de estar haciendo. Eso es como hemos entendido la militarización a lo largo del tiempo. Que los militares hagan tareas que no les corresponden y nos hemos centrado dentro de toda esa esfera de tareas que no les corresponde en tareas de seguridad pública. La militarización de la seguridad pública es seguramente el fenómeno en México abordando el tema de militarización en general que más se ha analizado, que más se ha estudiado o que más se ha comentado. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre este fenómeno a partir de la estrategia securitizada de Felipe Calderón. Perdón que haya metido el término securitizado si tú apenas te estás eh, familiarizando con estos temas. Te invito a buscar el término securitización o las teorías de la securitización. Te vas a dar cuenta de que hay toda una escuela que estudia justamente cómo a nivel político y a nivel social eh, hay un fenómeno mediante el cual todos los problemas se ven como problemas de seguridad y seguridad no solamente desde esta noción de, por ejemplo, de, de seguridad humana, ¿no? que, que es esta perspectiva donde la seguridad es este, entendida más allá de las cuestiones del Estado y se entiende más como las cuestiones que tienen que ver con la certeza que las personas tienen de ejercer sus derechos humanos con libertad y sin miedo, sino más bien como esta noción de, de, de amenaza y riesgo que se tiene a la desaparición del Estado como ente abstracto, entonces se traslada a todo toda cuestión. ¿no? Entonces, una cuestión que tenga que ver con energía, seguridad energética, ¿por qué es, es seguridad? No necesariamente porque afecte la vida de las personas, sino porque puede atentar contra la integridad territorial del Estado-Nación como lo conocemos al día de hoy. Ese es el gran problema de, de cuando securitizamos algo y en el gran aspecto de la securitización hay un problema que es el populismo punitivo y de ese gran problema del populismo punitivo que significa que, eh, bueno, más que populismo punitivo... Podría decir que el gran siguiente eh, eh, eslabón es la, la, la mano dura. ¿no? Estas, estas políticas de eh, seguridad y justicia que están enfocadas en ser represivas, en poner penas súper eh, eh, pues, pues largas, por ejemplo, en, en tanto la privación de la libertad de una persona o que las leyes se vuelven justo, ahora sí, populismo punitivo en esta noción de que la gente lo que quiere como justicia es... Eh, más años en la cárcel y, y cosas así. Bueno, de todo eso hay un fenómeno en particular que es justo la militarización. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, este, este, este escalón, lo que, lo que aborda la militarización no es solamente y exclusivamente la presencia de militares en tareas de, de, de seguridad, que eso es un, en un principio empezar a despersonificar el fenómeno, es decir, no nos importa tantísimo, y, y te, quiero tener cuidado con esto, pero es, es la verdad, no nos debería importar tanto si son militares o policías o, o quienes los que hacen ciertas tareas, en la medida en que estos, estos individuos, deben de tener ciertas obligaciones expresadas en la ley y eh, cierta formación que les permita atender las obligaciones que tienen. El problema es justo el cómo lo hacen y eso es realmente el, el gran centro de la militarización, el cómo se hacen las cosas. Hace unos meses me invitaron a participar en lo que es el primer número de la revista antimilitarista del colectivo Seguridad Sin Guerra, a quienes les agradezco muchísimo. Eh, todo, todo el trabajo que hacen y la confianza que me han dado para participar en foros y, y justamente en, en, esa, en esa edición y, y, en, y también les agradezco porque eh, leen mis sugerencias sobre ciertos temas y justo en ese artículo yo les ponía una distinción entre militarización y militarismo que de hecho me parece que es un texto muy básico y les invito a que lo consulten y ahí... Coloco una definición de militarización un poco eh, derivada de lo que nos muestra la Real Academia Española, que también aclaro, no soy tampoco muy fan de que utilicemos todo el tiempo conceptos de diccionario para explicar esto, porque pues ya hay conceptos mucho más desarrollados en los estudios académicos, pero ese en particular nos permite adentrarnos a, al tema. Militarización está compuesto por las palabras militar y sion, ¿cierto?, el sufijo «sion» expresa la acción del verbo, que en este caso es militarizar, ¿no? Ese sería el verbo que, que, que nos da pie. Y el efecto que tiene dicha acción de militarizar. Eh, por lo tanto, la militarización es el proceso de militarizar algo, es decir, transformar una cosa en algo militar, ¿no? Eh, para la Real Academia Española, militarizar es infundir la disciplina o el espíritu militar, someter a la disciplina militar o dar carácter o organización militar a una colectividad. Y creo que esto es, eh, las primeras cosas que empiezan a confundir entre militarización y militarismo y que a veces parece que los utilizamos como sinónimos, pero si ustedes leen ese artículo y muchos otros, se van a dar cuenta que sí hay una importante distinción entre militarización y militarismo, pero como les decía, este episodio es únicamente sobre militarización. Y lo que nos, lo que, como podemos definir militarización, es justamente, vean esta parte, ¿no? Que les decía, militarizar tiene que ver con infundir la disciplina o el espíritu militar, someter a la disciplina militar o dar carácter de organización militar a una colectividad. Es decir, es todo eso que de alguna forma da identidad a lo militar, trasladarlo a otra cuestión. Y. ¿Qué es lo que le ha dado identidad a lo militar a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, incluso al ejército mexicano o a las Fuerzas Armadas mexicanas? Pues es todo lo que tiene que ver con la preparación y la acción en el conflicto armado, la conducción de la violencia a un nivel máximo que le permite utilizar ciertos medios, ciertos métodos que en contextos normales no deberían de ser empleados o no pueden ser empleados para defender la patria. Entonces, estamos ante una cuestión muy, muy abstracta. Y la militarización, entonces, eh, ya derivado de, de esto, a mí, y esto puede ser muy reiterativo, a mí me gusta definirla como eh, pues este proceso, mediante el cual diversos ámbitos de, de las funciones primordiales de, de los gobiernos, ya no voy a usar tanto el término Estado, sino más bien gobierno, eh, siendo estas sobre todo las relacionadas con sus obligaciones en materia de derechos humanos, porque no podemos entender un gobierno en democracia sin derechos humanos, o sea, eso es primordial, todas estas funciones adquieren lógicas militares. ¿Esto que quiere decir? Que atendiendo a esto que les decía, ¿no? El, el, lo que le da identidad generalmente a un ejército o a lo militar es justamente cómo conducen o cómo administran la violencia en ciertos contextos. Entonces los problemas se observan desde una perspectiva en la que eh, las cosas son cualquiera, son, son amenazas, ¿no? Y hay enemigos y estos tienen que ser vencidos y tienen que ser derrotados a partir de ciertas dinámicas bélicas para las que a lo largo del tiempo pues eh, el personal militar se ha preparado. Y justamente eso es lo que nos han dicho a lo largo del tiempo que es un problema sobre la militarización. Cuando esta es entendida como que sean los militares los que hagan ciertas cosas que dado que los militares están preparados para la guerra y para matar, pues no pueden estar haciendo las tareas que hacen, ¿no? Y esto es cierto en la medida en la que, eh, pues sí, justamente la formación militar tiene un mínimo de donde sea, de cualquier eh, eh, arma o cualquier servicio tiene un mínimo componente de conducción de las hostilidades, ¿no? Saber qué hacer en una guerra si sucede algo, ¿no? Y es parte de las grandes misiones de, de, de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Armada Permanente en México que involucra al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada de México, ¿no? eh, Entonces, esto representa un, un problema ¿por qué? O sea, ¿por qué es un problema que haya ciertos problemas que se atiendan desde una perspectiva combativa y bélica, y que además sean los militares quienes atiendan esos problemas. ¿Cuál es el problema? Pues así, como que si lo vemos de esa forma, pues no hay gran problema, ¿cierto? O sea, si hay un problema que, que tiene que ser atendido y que está afectando realmente a la sociedad y que estamos ante una sociedad que, que hace suyo este discurso de enemigos, Qué hace suyo este discurso donde es importante tener penas muy severas y donde las personas que se portan mal no tienen ciertos derechos, o sea, los, los pierden o consideran que los pierden, pues ¿cuál es el problema de que tengamos a los militares y además a otras instituciones actuando desde esta perspectiva combativa y bélica? Ese es el primer gran asunto que habría que atender. ¿Por qué las personas tienen una preferencia por las instituciones militares cuando hablamos de confianza en instituciones? Me voy a atrever a decir algo que eh, he visualizado a partir de pláticas o, o entrevistas informales con personas ajenas a, al, al medio de la seguridad. Muchas coinciden en que ven lo militar, como, como el sinónimo de disciplina, de orden, de honor, incluso de progreso. Y entonces cuando tú hablas todo el tiempo y vemos un bombardeo constante de esa palabra militarizar, militarización, y además tenemos un componente importante que está presente en el libro de la tropa, hay un capítulo de este podcast sobre eso, un episodio, perdón, de eso, eh, te invito a que lo, a lo escuches, tenemos además un, un país que coincide con muchos países de América Latina y del mundo, donde las Fuerzas Armadas son ese gran eslabón que puede permitir a las personas progresar económicamente, ¿no? hacer saltos en, en materia de, de, de estratificación de clases sociales, porque es malo lo militar. ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos quienes estamos justamente haciendo cualquier tipo de labor para disminuir la militarización en México. El gran problema es que estamos ante una sociedad muy militarizada. Hay diversos estudios, particularmente a mí me gusta retomar el de Mark Shaw, es un texto en inglés, pero digamos que vale mucho la pena hacer el esfuerzo de, de revisarlo, porque él hace... Eh, operacionaliza cómo podemos visualizar la militarización más allá de que haya militares haciendo algo, ¿no? Y nos habla de un, nos habla de tres componentes, pero me voy a enfocar en uno, tal vez en dos, pero los tres componentes son el lenguaje de guerra, el tiempo estratégico y el interés institucional. Ese último componente, hago un paréntesis, lo vamos a retomar en el episodio sobre militarismo, pero los dos primeros nos sirven mucho para ilustrar mmm, el problema de la militarización pero para que sea entendido como un problema. El lenguaje de guerra es algo que hace referencia a el uso de verbos o justamente pues, palabras que tengan una connotación bélica y que se usa en discursos, que se usa en incluso documentos de política pública y en nuestra vida cotidiana. Seguramente el verbo que más asociaríamos a, a, a un, una cuestión bélica sería el de combatir. Y les pido que reflexionen un poco sobre en qué cosas han escuchado la palabra combatir que no sea seguridad. Seguramente eh, esto lo habrás escuchado en todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿cierto? Combatir el COVID-19. O lo habrás escuchado en cuestiones médicas como combatir el cáncer, combatir el ébola. O lo habrás escuchado en cuestiones que tienen que ver con la administración pública como corrupción. Hay que combatir la corrupción. La corrupción es el problema más grande y hay que combatirlo. Ahí tenemos el primer componente de lo que significa la militarización. Y no hay en todo eso, en un principio, militares presentes. Son personas civiles que están tomando una visión del problema mediante el cual hay un, se plantea un enemigo que se tiene que eh, vencer y cuál es la estrategia de vencer, lo combativo. Seguramente me dirás, bueno, sí, así lo dicen, pero no es literal, es más bien figurativo y entonces hace alusión a la necesidad de poner todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en una tarea. Pero, ¿no hay otras palabras para referirnos a eso? Realmente, ¿qué tanto condicionan los, las, las palabras que utilizamos las acciones que implementamos? Hagamos ese ejercicio serio de cuestionarnos justamente el lenguaje que utilizamos para eh, pensar los problemas y plantear sus posibles soluciones, seamos tomadores de decisiones o no. Al final de cuentas, en una democracia, todas y todos estamos o deberíamos de estar involucrados en las soluciones y en la generación de estas soluciones. Vemos entonces... Que tenemos un gran problema al hablar de militarización porque cuando tú planteas, ah bueno, es que militarización es que, no solamente es que los militares hagan tareas de seguridad pública, ¿no? Por la infinidad de cuestiones que quieras poner, porque me puedes decir, no tienen la formación adecuada, aunque en realidad tenemos un ejército que se ha formado más en otras cosas que en las cuestiones combativas, pero en fin... Eh, Me puedes decir que es un problema que los militares hagan eso porque son más letales, ¿no? Ya hay estudios como los índices de letalidad que ha generado eh, Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y otros académicos en torno a la actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en tareas eh, de seguridad pública, ¿no? Y nos muestran que, pues sí, las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Armada de México son más letales, torturan más y son más violentas en su actuación. Pero. Más allá de eso, nos encontramos con que sí hay una respuesta desde el lenguaje bélica hacia los problemas, que es generalizada en nuestro país y en muchos otros de América Latina y del mundo seguramente. Entonces, ¿cómo haces cuando tú planteas que, que, que combatir, o sea, que, que esta perspectiva combativa es un problema? ¿quién, ¿Quiénes realmente pueden dimensionar que esto es un problema? Pues muy pocas personas, y el círculo se va a cerrar. Otro aspecto es esta cuestión del tiempo estratégico, que Mark Shaw nos dice, de hecho está muy vinculada con esto de la securitización, eh, donde nos dicen, bueno, es que nos hacen ver que, que se toman estas medidas excepcionales como por ejemplo la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o que las fuerzas de seguridad se conviertan en una especie de fuerzas híbridas para combatir las amenazas a la seguridad interior o la seguridad pública, ¿no? Entonces ahí nos metemos en otro tema que estamos aquí en México con, con esa cuestión de qué es seguridad interior y, y, y todo esto, pero... Entonces, eh, nos, nos venden esto de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos urgentemente atenderlo. ¿A qué le suena eso? Seguramente a sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Ahí fue donde ya la militarización fue más explícita porque nos hablaban justo en, esta, en este lenguaje de tiempo estratégico, de decir, eh, tenemos una circunstancia que es excepcional y necesitamos atenderla de esta forma en este momento, porque si no lo hacemos, podemos estar peor. Y pues no sé si realmente podemos estar peor, porque en 2006 teníamos una tasa de homicidios baja y de pronto estamos ante las tasas de homicidio más altas del mundo. O sea, México es un país muy, muy violento si tomamos en cuenta o como indicador los homicidios dolosos. En México cada día se matan más personas, hombres y mujeres. Realmente esta estrategia combativa con militares o sin militares, nos ha dejado buenos resultados y son estos tiempos estratégicos los, de, los que no hacen match y nos damos cuenta también que son empleados constantemente. En el sexenio de Felipe Calderón nos dijeron, bueno, va a ser en este sexenio mientras logramos apaciguar las cosas. Llega el sexenio de Enrique Peña Nieto y Enrique Peña Nieto dice... Eh, pues eh, vamos a tratar de fortalecer a la Policía Federal a partir de la Guardia, de, de la Guardia Nacional de la Gendarmería Nacional y, y, y no funciona, y entonces la gendarmería es una división más de la Policía Federal, la Policía Federal ahí tiene sus problemas, que bueno, ya un poco eso lo trataremos en el segundo episodio que hablaremos con, con Sergio sobre militarización de las policías, pero si eh, quieres entender un poco más de a qué me refiero con militarización de las policías, puedes eh, escuchar ese episodio. y Entonces, estamos ante este tiempo estratégico que se ha alargado, no hay un, un inicio y un fin, hasta que llegamos a este sexenio, se nos habló justamente de un posible fin, ¿no? que es este, este, este quinto transitorio de la reforma que da vida a la Guardia Nacional, donde se establece que para 2024 las Fuerzas Armadas ya tendrían que estar, eh, digamos, dejando de hacer tareas de seguridad pública debido a que la Guardia Nacional tendría que estar fortalecida, pero pues eh, sin olvidar que la Guardia Nacional está conformada en su mayoría por personal militar y policial altamente militarizado, y, y la sociedad militarizada en general, y que además pues hay una iniciativa que, que en cualquier momento tomará vida, que es que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Fuerza Armada Permanente, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional como Secretaría de Estado. Entonces, da, nos damos cuenta que esto del tiempo estratégico lo, no, nos lo dicen muchísimo, o sea, nos ponen límites, pero al mismo tiempo esto es continuo. ¿Y por qué es continuo? Porque este efecto de, de, del tiempo estratégico es como... Esta, esta fábula, creo que sí es una fábula, de, de la rana en el agua tibia. La rana entra al agua tibia y todo ha ido poco a poco, poco a poco, y de pronto la rana ya va a estar cocida, y ni cuenta se dio, no va a saltar. Y un poco eso es lo que nos está pasando, porque cuando, nos, cuando en el foro de, 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 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara justamente decían la silenciosa militarización de la seguridad pública, creo que es eso, vemos un grupo de personas, un grupo importante de personas que seguramente desde hace mucho tiempo, antes de 2006, seguramente habrá algunos, bueno, yo en 2006 no tenía idea de qué era esto de militarización, pero habrá eh, eh, académicos que sí se dieron cuenta antes de eso que ya existía el fenómeno en México, ¿no? Y que incluso podemos ver tintes de militarismo, que les digo, hablaremos de eso en otro episodio. Eh, pero, pero ha sido tan paulatina la forma en la que las Fuerzas Armadas... Por un lado han, se han adentrado en diversas tareas eh, gubernamentales, pero también ha sido esto tan, tan desde siempre tener este lenguaje de guerra tan presente en nuestra en nuestra cultura, no? El no entendernos fuera de lo militar, no? Nuestras principales festividades tienen que ver con la independencia y la revolución mexicana, ambos procesos eh, armados. Entonces tenemos estas circunstancias en las que toda nuestra idiosincrasia nuestra incluso me atrevería a decir, está muy ligada a lo militar. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo entendemos que estos procesos donde lo militar está tan incrustado, más allá de, de la persona militar, sino de la cultura militar, está tan incrustado en la sociedad y lo queremos hacer visible como un problema?, pues justamente ahí estamos metiendo el problema dentro del gran problema. Y entonces, todo esto que he mencionado en, en este episodio y, y estoy por concluirlo, es justamente para, para hacer una invitación a vislumbrar las, las cosas fuera del ámbito militar. Pensemos nuestra identidad nacional fuera de lo militar. ¿Qué podemos retomar de eso? Pensemos... En otras palabras, para atender ciertos problemas, ¿no? Bueno, si hablamos de, 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 del cáncer, realmente tenemos que hablar de que las personas luchan o combaten el cáncer o podemos utilizar otros verbos. Cuando hablamos de la pandemia, realmente tenemos que hablar de que la pandemia se está combatiendo o podemos utilizar otras palabras. Cuando hablamos de seguridad, realmente todos los problemas tienen que ser combatidos, todos los problemas de seguridad son combatibles o cuáles pueden ser otras formas de visualizarlo y por lo tanto de idear soluciones. Lo que nos dice la evidencia, las cifras, es que la estrategia combativa nos ha dejado más muertos, nos ha dejado más violencia, nos ha dejado eh, una forma de relacionarnos que es ante el miedo, y no es lo que queremos, creo que nadie quiere eso, al menos que tu estrategia obviamente sea esa, pienso por ejemplo en, en los millonarios de la guerra de Penilei Ramírez, que ya les debo un episodio sobre eso, un capítulo sobre eso, eh, y lo haré donde ella justamente nos refleja, pues, ¿cuáles son los intereses detrás de generar esta maquinaria de violencia? Y son cosas que ya sabíamos, ¿no? Que, por ejemplo, los internacionalistas nos hablan mucho de cómo Estados Unidos es la economía de la guerra y todo esto. Entonces, hay que ver cómo este fenómeno de la militarización está muy arraigado en el mundo y posiblemente en la cultura occidental más que todo. Y que va a ser muy difícil que la gente en general entienda que esto es un problema hasta que no lo viva en carne propia. Y eso es lo que hay que evitar. Yo, los quiero invitar a que reflexion Yo les quiero invitar a que reflexionemos esto fuera de eh, pensar que los militares son un problema en sí mismos. ¿Por qué? Porque son personas fuera de, de las grandes cúpulas que tiene esta institución y que eso hablaremos cuando hablemos de militarismo. Eh, son personas que están haciendo un servicio, una labor, un trabajo y que pues no voy a justificar absolutamente nada porque reciban órdenes, pero digamos que la permanencia en la institución tiene diversas cuestiones. No puede ser porque era la única forma de salir de una comunidad eh, de pobreza y marginación. Puede ser una tradición familiar, ¿no? Porque se ve como muy honorable y muy loable, ¿no? Pensemos en algún momento estas cuestiones morales que estaban en la sociedad donde eh, pues si en la familia había un médico o un abogado y un militar, pues era una familia muy de, de renombre y prestigio. Pensemos en todos estos factores que están de Dentro, o siguen permeando en la cultura mexicana, pero si lo quitamos eso y nos metemos más bien en entender que la militarización puede representar o representa un, un problema a la luz de que la forma en la que se atienden los problemas no es la más adecuada dado que no ha dado los resultados esperados y nos dicen que esa estrategia de seguridad la, la hacen para reducir la violencia y la violencia está en aumento y eso ya llevamos 15 años o más pues es que entonces algo está mal, ¿no? Entonces hay que empezar a repensar las cosas para poder exigir ciertos cambios, pero ese repensar, al menos en este problema, involucra repensar cómo visualizamos la seguridad, cómo visualizamos la justicia y cómo nos visualizamos como sociedad. Y aquí es incluso pensar qué onda con el patriarcado, qué tanto nos ha inculcado esta idea de que la fortaleza es la violencia, eh, actitudes violentas, actitudes de de, de, de de choque de fuerzas, ¿no? De, del tú por tú en ciertas situaciones, que también es lo que nos ha llevado a tener estas estrategias gubernamentales, ¿no? donde vamos a poner toda la fuerza del Estado representada en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad y la Fuerza Armada del Estado, o sea, armas de fuego ahí involucradas, contra aquellos que quieran rebelarse al Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta? Pues salieron como varias palabrillas ahí eh, interesantes de reflexionar qué tanto son convenientes o no, por ejemplo, esta Estado de Derecho, eh, sobre derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Nos pueden decir algunos, no, pues es que el Estado de Derecho involucra justamente que los derechos humanos sean respetados. No lo sé, no necesariamente, porque hay, 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 hay normas, hay cosas del Estado de Derecho que pueden ser incluso violatorias de derechos humanos. Pero, en fin, esa es la reflexión. Eh, ojalá eh, nos tomemos el tiempo justo de cuestionar cómo hemos visualizado los problemas a lo largo del tiempo, y de entender que la militarización es un riesgo como estrategia, porque lo único que nos ha ofrecido es una forma de interactuar entre ciudadanía e instituciones basada en la administración de la violencia. Si eso es lo que se quiere, incluso desde el gobierno, pues más bien habría que hacer una atenta invitación a calificar la situación en este país como lo que debería ser para que la estrategia realmente sea de combate y se cumplan las reglas de, de combate, de la guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se, ¿Se van a atrever a calificar la situación mexicana como un conflicto armado de carácter no internacional, a ratificar el protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra y toda la normatividad que pudiera derivar en tanto a cómo se tienen que conducir las hostilidades en un conflicto armado? Porque pareciera que está siendo muy conveniente mantener la situación mexicana en ese limbo jurídico existencial, ¿no? Donde no, o sea, estamos en una situación de seguridad ordinaria que tiene que ser atendida con estrategias extraordinarias, con las fuerzas armadas, pero a la hora de que hay un eh, uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, eh, de la fuerza como facultad, ¿no? De la fuerza pública. Cuando hay un uso excesivo de la fuerza, bueno, hay, hay una responsabilidad del individuo penal y, y, y de la institución, pues sí hay violaciones a derechos humanos, pero pues como no hay nada vinculante que nos obligue, pues seguimos con esta dinámica. Pero ¿qué va a pasar si, 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 si se califica esto como un conflicto armado no internacional?, ¿Las Fuerzas Armadas mexicanas están preparadas para la guerra realmente? Y ahí regreso al inicio de este capítulo y es algo que también quiero invitarles a reflexionar. ¿Realmente nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra o solamente están preparadas para matar? No es lo mismo. ¿Qué va a suceder entonces si se calificará esta situación como conflicto armado? Ahí las Fuerzas Armadas tendrían más atribuciones para la conducción de todo lo que está sucediendo. ¿Nos conviene abrir esa puerta o nos conviene más bien seguir buscando la limitación de las facultades que las instituciones gubernamentales, sobre todo las que trabajan en seguridad, deben tener? para evitar violaciones graves a derechos humanos, particularmente nuestro derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la libertad. ¿Qué nos conviene? ¿Y qué nos conviene como sociedad? Si pensamos en lo que conviene a un grupo, seguramente la respuesta sería seguir como estamos, porque ese grupo, esa élite que ha tomado decisiones a lo largo del tiempo, nos tiene donde estamos hoy. Pero nosotros como sociedad, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Dónde debemos de estar reflexionando? ¿Dónde tenemos que estar poniendo el dedo en ese renglón, en esa llaga y, y hacer ver que, que nos interesa la solución de los problemas, ¿no? Una solución real donde las personas podamos vivir más seguras, donde podamos vivir en paz y donde podamos estar tranquilos y podamos ejercer nuestros derechos con seguridad y con libertad. Les deseo unas felices fiestas decembrinas. Y lo dejo así porque pues no sé, a quién le guste la Navidad o no, pero en diciembre siempre hay grandes festividades. Les deseo lo mejor para el 2022. Les deseo que eh, podamos encontrar ese camino hacia, hacia la paz y que jamás se vean afectados por un hecho de inseguridad o de violencia derivado de la estrategia militarizada en la que nos han tenido en los últimos sexenios. Que sus familias estén bien, que esta pandemia... Termine pronto, se administre mejor de lo que se ha administrado ahora y les envío un enorme abrazo virtual. Hasta pronto.